1: pero el valle no se sentó de repente porque sintiera el abandono de sus pulgas otra cosa lo había arrancado del sopor seco y caliente y lo había traído de vuelta al mundo de los vivos los ojos color caramelo del valle estaban llenos de lagañas, la delgada película del sueño persistía, le anulaba la visión, distorsionaba los objetos, pero el valle no necesitaba ahora de su vista. Sin moverse de su posición, alzó levemente la cabeza, el cráneo triangular que terminaba en las sensibles narinas, tentó al aire dos o tres veces seguidas, devolvió la cabeza a su eje, pero un momento y volvió a olfatear. Ese olor era muchos olores a la vez. Olores que venían desde lejos, que había que separar, clasificar y volver a juntar para develar qué era ese olor hecho de mezclas. Estaba el olor de la profundidad del monte, no del corazón del monte, sino de mucho más adentro, de las entrañas, podría decirse. El olor de la humedad, del suelo, debajo de los excrementos de los animales, del microscópico, microcosmo que palpita debajo de las bostas, semillitas, insectos diminutos y los escorpiones azules, dueños y señores de ese pedacito de suelo umbrío el olor de las plumas que quedan en los nidos y se van pudriendo por las lluvias y el abandono junto con las ramitas y hojas y pelos de animales usados para su construcción. Y más acá, el olor del pueblo más cercano, del basural, a un kilómetro del pueblo, del cementerio incrustado en la periferia, de las aguas servidas de los barrios, sin red cloacal, de los pozos ciegos, y el olor del murucuyá, que se empecina entre parpostes y alambrados, que llena el aire con el olor dulce de sus frutos vagosos que atraen con sus mieles a las moscas. El vallo sacudió la cabeza, pesada por tantos olores reconocibles. Se rascó el hocico con una pata como si de ese modo limpiese su nariz, la desintoxicase. Ese olor, que era todos los olores, era el olor de la tormenta que se aproximaba. Aunque el cielo siguiera impecable, sin una nube azul como en una postal turística, el vallo volvió a levantar la cabeza, entreabrió la quijada y soltó un larguísimo hullido. Se venía la tormenta. Eso es parte de El viento que arrasa, de <risa> Selva Almada, autora que está por segunda vez en esta República de las Letras, antes estuvo con Chicas Muertas en un programa en que yo no participé. Por lo tanto, esta es la primera vez que leo a Selva Almada y es su primer libro, que fue editado en Chile por las genias y los genios de Montecerdo, Editores, que además hacen libros muy bonitos. Alberto Mayor, ¿cómo estás?
2: Qué tal,
1: Omar Serraz, ¿cómo estás tú?
0: Bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo bien, estás Omar? Bien. ¿Qué tal? Bien, bien, hola Alberto. Aquí estamos.
2: Bien. Estoy mirando para abajo.
1: <risa> sí, aparece, nos aparece a nosotros y a la gente que va a ver el programa en YouTube en el triangulito abajo. Eh, bueno, palabras iniciales respecto a Selva Almada y a ustedes que leyeron Chicas Muertas. Eh, ¿Qué les pareció en, en ese reencuentro ¿Es que tú? Esto es
2: distinto, ¿ah? ¿eh? A mí me llamó la atención, es como, de verdad, a ver, ¿cómo decirlo? Voy a ocupar un, un pequeño cultivo para no ser menos, menos que nada, pero no importa. Eh, cuando eh, apareció en el mundo de la música Rachmaninoff, la gente decía, pero este tipo compone igual que Beethoven, pero 100 años después, qué gracia tiene que componga como Beethoven 100 años después y la gracia fue que el tipo era tan tan bueno ¿ya? que efectivamente era como Beethoven o sea era, era a ese nivel entonces finalmente la gente dijo ah igual es interesante y él en ironía y jugueteando con el asunto agarró una famosa sinfonía de Beethoven y la escribió al revés exactamente con las mismas notas pero al revés ¿ya? y le quedó preciosa ¿ya? entonces un eh, musical. Claro, bueno, lo que me pasó con la novela fue algo parecido, esto es como, si tú lo lees y no sabes quién lo escribió, no sabes de qué fecha es, ¿sí? tú dices, pero esto es, no sé, Manuel Rojas, ¿sí? novela anarquista argentina, ¿sí? dices, es, ¿no? Sé, sin necesidad que haya un anarquista, ¿eh? estoy, estoy diciendo, o sea, pero es como el clima, ¿me entiendes? La típica novela anarquista, semirural, qué sé yo, argentina, y todo el cuento. Bueno, es una cosa muy extraña. Además, así como prejuicios mediante, ¿eh? por, por los cuales nos movemos y galopamos todo el día, prejuicios no mediante, uno, uno, el, el, la persona que estaría haciendo este, esta cata de la obra sin saber quién la escribió, diría, fijo que es hombre, 100 a 1, 100 a 1. Fijo que es hombre. Bueno, es una cosa sorprendente. O sea, es una obra que, que, que examina los problemas, además problemas clásicos, como el problema de Dios, el cura, así como problemas tipo Graham Green, cosas así. Es muy, muy impactante, A mí me, me pareció muy interesante. Sobria, muy sobria, muy, muy queda, muy tranquila. Eh, cuando parece que uno va a entrar ya en la fase así como de los excesos y el terror y, y, y el drama propiamente tal, como que el drama se suspende también. No, a mí me pareció fascinante y extraña, así, profundamente extraña.
0: Sí. Omar. Bueno, eh, no. claro, nosotros leímos antes Chicas Muertas y lo que se repite es esto de la Argentina rural, profunda, los pueblos y a mí me, me llamó mucho la atención eh, la, la construcción tan perfecta, acabada, de, de, de los personajes, o sea, empieza presentando los personajes en lugar, son cuatro personajes y los muestra de una manera clarísima, sin, sin nada que echar de menos, como tú dices, uno podría pensar que es un hombre porque justamente los personajes principales son masculinos están descritos muchas veces desde adentro, desde sus motivaciones. El único personaje femenino de los cuatro principales, los cuatro que aparecen, digamos, actuando, es la hija del pastor, que tampoco tiene mucha... No, no tiene una centralidad, sino que ahí es como lo que tú decías, de esos grandes problemas, esas grandes disyuntivas que yo vi en que por una parte está un pastor que va por todos los pueblos y pequeños caseríos y se le echa a perder el auto, va con su hija cargado de Biblias y van de visitando pueblito en pueblito, eh, las pequeñas comunidades... Y se le echa a perder el auto y los arrastra un camionero, los remolca hasta una vulcanizadora en medio de la nada, donde está un hombre que tiene un, un empleado, que resulta ser su hijo, aunque el, el joven no lo sabe. Y, y ahí empieza el conflicto, que es, eh, si, o sea, o empieza el, el, la trama, que es que por un lado el pastor cree que necesitamos a Cristo y que Cristo va a incendiar el mundo, y que todos debemos arder en ese amor de Cristo. Y por otra parte está el joven, el, el hombre el mecánico, que, que tiene la convicción de que se puede ser bueno sabiendo las cosas de la vida, las cosas de la naturaleza, que él le ha enseñado bien al joven. Y este joven es eh, el, el tema de la discusión, porque ambos lo quieren para... A su lado, ¿no? O sea, el pastor quiere que el joven sea a su vez un pastor porque ha visto que es una alma noble y que no, no ha sido contaminada por el mundo, como él dice que él mismo fue. Y por otro lado está el, el, el mecánico y su padre que, que piensa que eso no es necesario y que son solo cuentos. Entonces, se puede ser bueno, se puede salvarse, se puede ser una, tener una vida plena sin Dios o sea, ahí podría ser el conflicto, un conflicto de fondo interesante en un pueblito, eh, una novela corta, muy acabada, eh, muy entretenida, con recuerdos eh, y paralelismos también muy interesantes, por ejemplo, así el pastor, por ejemplo, abandona a la madre de, de la joven que va con él por todos los lugares, y, y, y todo está contado con, desde la visión de la niña, viendo por el, cuando esta joven era niña, por el vidrio de atrás del auto, la discusión, y cómo simplemente el pastor cierra el, cierra el, el, abre el, el maletero, saca la maleta de la mujer, y luego se van y se alejan, y su última visión es la madre quedándose ahí eh, sola, llorando, y lo mismo pasa con el chico, lo va a dejar su, su madre, que va con un camionero, lo deja eh, con, el, con el mecánico, le dice, este es tu hijo, hazte cargo porque yo no puedo, tengo que ir a buscar trabajo a una ciudad, y el chico también ve que ella se aleja y, y se queda con este hombre, entonces hay no, la primera intervención,
1: más nos está contando toda la novela, era, era, era sí. la idea era que diera una mirada general sí. ya Termino. De hecho, ya tenemos que ir al tema
0: termino, disculpen solo era que quería mostrar que hay unos paralelismos interesantes y inversiones y paralelismos bien interesantes, así que disculpen que me haya bueno, me gustó la novela vamos vamos con tu tema bueno y como aquí está Cristo en el medio, eh, va a ser Jesús Cristo, cantado por Roberto Carlos, que ustedes deberían ver el video, es impactante, todo el coro y toda la orquesta, y él eh, vestidos con eh, la moda hippie, con pata, pantalones de pata de elefante y toda la cosa, pero bueno, ahí va Jesús Cristo con su coro, para fondo de El Viento que, no, el Viento que Arrasa.
3: Jesús Cristo, Jesús Cristo. Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Miro ao cielo e veo uma nuvem blanca que está passando Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va ¿Quién les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor? Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo Jesús Cristo, yo estoy aquí Toda esa multitud en el pecho lleva el amor y paz Y a pesar de todo la esperanza aumenta más Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor Miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador Jesús Cristo, Jesús Cristo Jesucristo, yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. el mismo viento, la misma fe viene caminando. Es mi deseo Jesús, ver aumentando siempre Jesús, esa procesión Jesús, para que todos canten en una voz esta oración. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo. Jesús Cristo, yo estoy aquí, Jesús Cristo, Jesucristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesucristo yo estoy aquí.
2: La última imagen que Lenny guarda de su madre es desde el parabrisas trasero del coche Lenny está adentro, arrodillada sobre el asiento, con los bracitos y el mentón apoyados en el respaldo Afuera, su padre acaba de cerrar el baúl con un golpe Luego de sacar una valija y dejarla en el piso junto a su madre Ella está cruzada de brazos y lleva una falda larga como las que Lenny usa ahora de grande Atrás de sus padres, sobre la calle de tierra de un pueblo, cualquiera se levanta el cielo rosado y gris del amanecer. Lenny tiene sueño y la boca pastosa con gusto adentífico, pues salieron del hotel sin tomar desayuno. Su madre descruza los brazos y se pasa una mano por la frente. El reverendo le está hablando, pero en el interior del auto Lenny no alcanza a escuchar lo que dice. «Mueve mucho las manos» levanta el dedo índice y lo baja y señala a su madre venía a la cabeza y sigue hablando en voz baja por el gesto de su boca parece que mordiera las palabras antes de soltarlas la mujer amaga ir hacia el coche pero el reverendo se interpone ante ella y queda congelada en el movimiento como en el juego de las estatuas piensa Leni que siempre lo juega siempre en patios distintos y siempre con niños distintos luego del sermón dominical con un brazo extendido y la palma abierta al frente el reverendo su padre camina hacia atrás y abre la puerta del conductor su madre se queda parada ahí junto a la valija y se cubre el rostro con las manos está llorando así es Selva Almada
1: el Viento que Arrasa, la primera novela... ¿Esta, de, esta noche? ...del Bajo Armada. Sí, ustedes no se confundan. La primera, es ¿no? sí, 2012. Exactamente, 2012, de esta escritora que luego sacó El Desapego, es una manera de querernos, del 2015, Chicas Muertas, que estuvo acá el 2014, Ladrilleros del 2013, Una Chica de Provincia del 2007, Niños del 2005 y Mal de Muñecas del 2003...
2: Eh, debemos, debemos llevar unas seis escritoras argentinas muy buenas Hechas en, en unos dos años eh, Que son todas escritoras que carrera desde el 2010 en adelante, más o menos, ¿no?
1: Sí, 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 sí Ahora, corrijo, yo pensé que era la primera novela Pero esta fue la que la hizo súper famosa Pero tenía unas anteriores eh, Esta, de hecho, se publicó eh, Al inglés, francés, alemán, portugués, sueco y neerlandés eh, y ahí, eh, yo creo que asumando todo lo que dijo Omar, eh, toda esta historia de estos cuatro personajes que son paralelos, ¿cierto? Eh, los, los chicos, los jóvenes tienen más o menos la misma edad y una historia similar. Sí. Para los 16 años, más o menos, ambos fueron abandonados por sus madres, o en el caso de Lenny, no, sab no sabemos cuál es la situación que generó la escena que tú acabas de leer, Alberto. Eh, en el caso del de chico, lo que sí sabemos es que, eh, que a Tapioca su mamá lo deja con eh, sí. su padre, ellos sin que haya tenido una relación muy larga, parece como que se conocieron con and go y ella quedó embarazada ahí y ocho años después o sea, de,
2: de hecho, el padre en algún momento le dice, lo, lo describe como el tenado o sea, lo describe como el hijo de su pareja, pero no como su hijo, porque tampoco tiene garantía alguna, en realidad, de saber si acaso es sí, su padre. Entonces, entonces en, en la duda lo cría, pero le dice el
1: entenado Claro, o sea, no, pero es pero interesante porque, bueno, pues, hay una descripción de personaje interesante que este tipo muy tranquilo, el, el gringo, el... el el eh, tipo que, que es el mecánico, cierto, sí, claro. que tiene ahí su, su vulcanización eh, fuera del pueblo, y es interesante porque no hay pueblo, y, y por eso partí yo leyendo lo del, lo del perro y esa escena, claro. porque esto es como claro. en la nada misma, en el, en el Chaco Argentino, sí. y no sé si han tenido la oportunidad sí. de usar el Chaco Argentino, yo alguna vez lo hice en bus, sí. y es... Eterno <risa> Y es una cosa que no termina nunca Entonces ese espacio en es el que habitan los personajes Y esto todo sucede en un día O sea, básicamente eh, Desde que llegan eh, El pastor con su hija eh, Hasta que se puede arreglar el vehículo Y en la noche se desata la tormenta No y no, no, no pasan más de 24 horas Desde el inicio de la novela hasta el final Y lo que tenemos son Los relatos de algunos de los personajes respecto al pasado, como la escena que acaba de leer antes Alberto y todo, muy finamente construido y, y a mí me pareció, y ahí lo sitúo, luego puedo entrar en eso, muy amorosamente construido. Eh, especialmente pienso con el personaje del pastor, porque hay tantas razones para pa, <risas> darle como caja a un pastor evangélico. Digo yo que vengo de ese mundo eh, y me impresionó lo amorosa que es eh, Selva Almada con con este pastor porque de verdad es un hombre de fe él cree mucho en lo que hace eh, y me, me pareció muy interesante que ese haya sido el acercamiento de ella
0: Pero, mira para mostrar cómo es el pastor quisiera leer un párrafo sí. donde hab habla justo de esto y por qué es una persona bueno, auténtica ¿no? Ah. Pearson creía fervorosamente en cada palabra que salía de su boca, creía porque Cristo era el fundamento de esas palabras, el gran, gran ventriloquo del universo se hacía oír por la boca de su muñeco que era él. El reverendo nunca le importó si su escenario era un templo de ciudad, un antiguo cine por ejemplo, con butacas remozadas, palcos y alfombras en el piso, un telón rojo que solo se abre cuando él está posicionado o un galpón con las paredes blanqueadas de cal para ahuyentar las alimañas, techo de chapa y sillas plegables de madera compradas en un remate de campo. Puesto a elegir, él siempre prefiere los escenarios pobres, sin atributos, sin aire acondicionado, ni altoparlantes ni luces cegadoras. Rara vez accede a trasladarse a las grandes ciudades, prefiere el polvo de los caminos abandonados por vialidad nacional, la gente abandonada por los gobiernos, los alcohólicos recuperados que se han convertido, gracias a la palabra de Cristo, en pastores de pequeñas comunidades. Hombres que durante el día trabajan de albañiles, a la tardecita venden Biblias y revistas puerta a puerta y los domingos se paran frente a un auditorio sin la fortaleza que les daba el alcohol y hablan con un discurso tal vez torpe, pero sostenidos y marchando con el combustible de Cristo. Sí, pero hay una cosa que hay que decir.
2: No en su contra ni a su favor, pero como... Porque hay una especie de... de vamos a decirlo así, digamos, una, una cierta escritura de la sospecha ¿Mm? en, el, en el narrador. Sí. O sea, hay varias escenas en las cuales uno queda con la sensación de que hay que suspender el juicio sobre la bondad del reverendo, pero no tiene ninguna prueba en su contra. O ¿No? es no como... Punto suspensivo. Sí, es como... Esta misma escena da la impresión de que él... De alguna manera, por alguna razón, por algún resentimiento, por, por alguna causa, ¿ya? que uno se puede imaginar incluso una infidelidad de ella, que se yo, le, le, le quita la hija claro. a su mujer, se lleva a su hija, ¿ya? Uh -huh. parece ser eso, parece ser una pelea de esa naturaleza, parece serlo, donde él está respondiendo con cierta pasión, en fin, podría ser otra cosa, podría ser que, que okay. cualquier, cualquier otra cosa.
0: Claro, no, que ella no quiere, no quiere la no vida.
2: Tiene, no, no hay ningún antecedente que diga de parte de la niña que efectivamente sería bueno estar con papá y no con mamá, no tenemos nada de eso. Y por lo tanto, entendemos que ese...
4: ¿ah?
1: Pero sí, hay una parte donde dice que Lenny respeta mucho al reverendo, pero no quiere a su papá.
2: Claro, claro, exacto. Bueno, todas esas cosas son súper interesantes porque efectivamente está esa, esa doble cara... Que, que como personaje lo encuentro fascinante porque efectivamente no es el típico relato donde el cura el reverendo quien sea el religioso digamos es bueno no es el típico relato donde el religioso el cura lo que sea es malo ¿eh? Eh, no es el marqués de sade digamos eh, sino que es una cosa intermedia donde donde efectivamente podemos decir el reverendo parece ser muy bueno y muy muy provisto de toda la fe que necesita y de los objetivos que busca y al mismo tiempo puede ser un hombre como padre o como muchas otras cosas, o como hombre muy discutible ¿no? entonces es súper interesante bueno. ese juego que nunca termina, nunca nunca hace entrega no. este es este un,
0: un plato que, que no no sé, en ningún momento te puedes ir del restaurante claro, nombre, y, eso, sí. y eso, mismo, eso mismo pasa con el gringo Bra Brauer porque también es como una persona correcta, trabajadora, que cuida al, al joven, al, al, al niño. que, que sí. Todo eso, pero al mismo tiempo tiene también esta cosa de que tiene contactos con la policía, reduce autos robados, que le lleva a la policía blanqueando los papeles de vez en cuando, eh, tiene este negocio de las chatarras. Entonces una persona que está trabajando todo el tiempo, que está en, en la soledad absoluta, con este niño que lo ha criado y que cree que basta con, con su ejemplo y lo que él le cuenta al niño para que ese niño sea una persona de bien. Y esa, esa simplicidad puede estar en ambos personajes, ¿no? Y eso, eso también es interesante. Están Pero no son juntos. villanos,
1: eso, eso es interesante. No, no, no son, son, son villanos. O sea, son como uno pensaría la mayoría de la gente, ¿no? Es como gente que sí. está disponible a tener cierta moralidad flexible en cierto o sea, momento, el gringo esté pensando o a eh, entregar su vida en una reivindicación de lo que ha sido, porque la fascinación del reverendo con el chico, con Tapioca, es que el chico es puro, que, que se nota que es un chico que no ha sido tocado por la maldad, porque está ahí apartado, está siendo criado por un buen hombre, no hace nada más, o sea, como que no, es súper inocentón, etc. Bueno, podemos volver sobre eso, pero Alberto Mayor, es momento de ir a escuchar tu tema.
2: Sí, yo... yo eh. Me, me empecé a buscar tangos que tuvieran a Dios de por medio y hay uno que es demasiado clásico como para dejarlo como para dejarlo pasar ¿eh? Eh, por el... porque dice esa frase fantástica de dónde estaba Dios cuando te fuiste ¿Eh? entonces qué fantástico entonces vamos con eh, canción desesperada y que no tiene tanto que ver con la obra pero, en pero mira, hay llama... un momento acuérdate
1: donde el bravo, el gringo habla con el reverendo y empieza, y el reverendo le dice, no, pero ve que Dios tiene razones para todas las cosas que él hace y el gringo como que le dice, entremos ahí porque yo le podría poner varias cosas en donde uno se puede preguntar cuál era el plan de él. sí, pero, pero
2: efectivamente, vamos con la, la acción desesperada de Hugo del Carril famosísima canción y después <coughs> seguimos con Selma
1: Conserva Almada y esto que se llama El Viento que Arrasa, de Editorial Monteser.
5: Soy una canción desesperada que enloquecida en el turbión por tu amor mi fe desorientada un dios destrozando mi corazón dentro de mi mismo me he perdido Ciego de llorar una ilusión Soy una pregunta empecinada Que grita su dolor Y tu traición ¿Por qué Me enseñaron amor. Si es volcar sin sentido Los sueños al mar Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto, ¿por qué? Sí, porque me enseñaron a amar, si al te mataba mi amor. Por la trofe dar la por nada y el fin di un adiós, de ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo, dando su amor. ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién deshace así tanta ilusión? Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición porque me enseñaron a ver si es volcar sin sentido los sueños al mar si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña ahora. yo pregunto ¿por qué? si sí, porque me enseñaron a amar si al amarte mataba mi amor burla, la torre dar todo por nada y al fin de un adiós de perdón. yo
0: Al chico se lo trajo su madre una tarde, entonces tendría unos ocho años. Vinieron un camión que los levantó en Sáenz Peña. El camionero que iba para Rosario cargó combustible, revisó los neumáticos y pidió una cerveza. Mientras el conductor bebía la sombra del porche y el chico se entretenía con los perros, la, mu la mujer se acercó a brawer que limpiaba las bujías de un coche que tenía para arreglar. Cuando vio que se le arrimaba pensó que andarían bus buscando el baño, a pie apenas había reparado en ella. Sin embargo, ella no quería un baño sino hablar con él y así se lo dijo. —Quiero hablar con vos. Brower la miró sin dejar de hacer lo que estaba haciendo. Ella tardó en empezar y él pensó que se trataría de una prostituta. Era bastante corriente que los camioneros de viajes largos llevaran mujeres así de un lado a otro y las aguantaran mientras ellas hacían una changa. Tal vez después compartían el dinero. Viendo que no arrancaba, el gringo dijo, —Vos dirás, ¿no te acordás de mí? Brawler la miró con más atención. No, no la recordaba. «No importa», dijo ella. «Nos conocimos hace mucho y por poco tiempo. Cuestión que aquel es hijo tuyo». El gringo dejó las bujías en un tarro y se limpió las manos con un trapo. Miró a donde ella había señalado. El chico había agarrado una rama. Un extremo estaba en la boca de uno de los perros y él tiraba del otro lado. Los otros perros saltaban a la vuelta del chico esperando que les tocara el turno de jugar con él. «No muerden, ¿no?», preguntó ella preocupada. «No, no muerden», respondió Brawler. Cuestión que no puedo seguir piándolo. Me voy para Rosario a buscar trabajo. Con el chango es más difícil. Todavía no sé dónde voy a parar. No tengo con quién dejarlo. El gringo terminó de limpiarse las manos y se metió el trapo en el cinturón. Prendió un cigarrillo y le ofreció uno a la mujer. Yo era hermana de Perico. Ustedes trabajaron juntos en la desmontadora de Dobronievich en Machagay, si te acordás. Perico, ¿qué es de la vida? Hace años que no sé nada. Se fue para Santiago a trabajar allá y no volvió más es un buen changuito, dijo la mujer ¿cuánto tiene? va para las nueve para los nueve, es obediente y sanito está bien criado, trajo ropa tengo un bolsito en el camión, está bien déjalo y tiró la colilla de un tic Estamos leyendo el viento que arrasa de selva esta noche en la república de las letras
1: exactamente eh, volviendo a eso que decía Alberto antes es interesante lo de la Escritoras argentinas contemporáneas, yo creo que lo mejor que he leído este año ha sido Escritoras argentinas contemporáneas. Eh, partimos leyendo acá Samantha Schwebling. Mm. Eh, 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 Distancia de Rescate, yo creo que ha sido un libro los libros más impresionantes que he leído este año. Eh, hasta que Muy leímos mariano. a, Mar a Mariana Enrique.
2: A Mariana.
1: Nosotros leímos acá eh, Las cosas que, que perdimos en el fuego. Eh, y yo leí por mi parte y se los ultra recomiendo, lo podríamos leer en La República, pero es un librote como de 70, 700 páginas, eh, nuestra parte de la noche, que es alucinante, de verdad, es muy, muy, muy alucinante, tremendo. Eh, y entre medio, bueno, hay otros nombres argentinos muy, muy, Gabriela Cabezón, por ejemplo, que la leímos hace un tiempo atrás también acá en La República, eh, de verdad, es uh -huh. <risa> claro. Argentina, Agustina
0: Blasterrica, que leímos. también. Agustina
1: Blasterrica, que ahora está entre están como en el top 10 de lo, de la lista en New York que eres, no, 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 con con sí. eh, su libro ¿Cómo se llamaba? Eh, Cada vez,
0: Cada que, vez se
1: llama. que Sí, me cantidad de libros buenos las argentinas, ¿qué onda? Sí.
0: sí
2: yo, yo creo que, bueno, Aprovechemos de que estamos hablando de, de muchos libros que son éxitos en, en ventas, para decir que además, este es el tercer bloque, y estamos siempre, como siempre, con librería Clepsidra. Estamos además atendidos por su propio dueño en la República de las Letras, por Omar Sarraz. ¿sí? Eh, José Peronacentro 94. ¿Están todos ¿no esos sabemos, libros? Sí, todos sabemos. Lo que termina haciendo la Navidad, eh, y la gente empieza a llegar a las librerías, así que vayan a clepsidia, sí, sí. o compren por la página para que les lleguen sus libros para que la Navidad sea excelente sí, sí el mejor eh, regalo
1: sí, sí, sí. de todas maneras además pero que obviamente. no sé si a ustedes les pasa a mí me pasa que mis amigos me dicen pero Anto cómo te voy a regalar un libro a ti y yo es como es el mejor regalo, como, a lo mismo, pero tienes eh, tantos libros, y es como es el como, mejor regalo. Es como que la gente
2: dijera es que no podemos regalar otro libro.
0: ¿Por qué no necesitamos no, si sí. libros? Bueno, incluso a mí que, 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 que soy librero, realmente lo que más me gusta es que me regale el libro aunque, aunque sea librero, lógico, por eso mismo. O por eso Además porque no sé. quienes
1: somos cuando somos adictos es como no nunca es suficiente. ¿Cómo, cuánto, cómo, nunca. A, yo tengo así una, un alto de libros que quiero leer para febrero, así <ríe> un alto de libros. Eh, todos ellos de más de 400 páginas porque no nos permite la República. Me pasó con este, de hecho, eh, la editorial me la había mandado, Montacerto me la había mandado hace, hace un rato ya. Y, y era como que lo tuve que poner acá para que, obligarme a leerlo porque tenía muchas ganas ellos acaban de sacar también el último de María Moreno eh, Tontas y Locas Mira. que también probablemente lo voy a poner acá en la pero, República porque tengo muchas pero fíjate ganas fíjate que
2: yo creo que hay una, hay una cosa eh, que es interesante de esta obra y de mucho de lo que hemos de, la, de las narradoras argentinas y también de el, el libro de eh, de la cubana se me acaba de olvidar el nombre Elaine
3: ah, el ah de Salomé
2: Salomé también de ella que me recordó el otro día en un en un en un en un convite en, en mi casa está el el gran 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 Camilo Salinas entonces estábamos conversando de grupo y qué sé yo entonces me dijo mira la gracia de X, no voy a nombrar a X, ¿ya? tal grupo, que él los conoce por dentro, qué sé yo, entonces me dijo, mira la gracia de X es que tienen, tienen fundamentos en musicales, ¿eh? en la construcción del. Porque está lleno de grupos que hacen lo mismo, más o menos, pero que hacen que la canción no tiene forma de canción, que, que, que la composición no tiene, entonces esas cosas a los tres, cuatro años, es como, es como es como el residuo de droga nomás, no queda nada, ya no solo quedan los pasivos. Entonces, eh, bueno, esos elementos yo creo que es súper importante destacarlo en, la narrativa, en esta nueva narrativa, porque esta obra, por ejemplo, tiene una cosa que me me mucho la atención, que no la había dicho antes, pero yo tengo la impresión de que es un juego latinoamericano que, que juega con la montaña mágica, o sea, en vez del cura, el reverendo, el evangélico, eh, en vez de el, el, el masón, tenemos a este personaje que es un racionalista, pero en la versión latinoamericana, una versión, eh, en vez de Davos la alta sociedad europea ¿ya? que se va a refugiar a, a la, con tuberculosis y que ahora Davos es fantástico, eso porque ahora Davos es el lugar donde se refugian los multimillonarios ¿ya? para las reuniones de, 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 de los grandes eventos internacionales del, del comercio y la riqueza. Bueno, eh, en, medio de, en, en vez de Davos estás entonces efectivamente en, en, un, en una pampa llena de viento, llena de horror llena de, de desolación aquí, aquí. Entonces, es una visión latinoamericana de, esta, de esta, y, y además con esta cosa muy latinoamericana de que hay alguien a quien hay que meter dentro de la civilización y la pregunta es si lo haces tú por allá o lo hago yo por acá entonces eh, creo que es una gran versión de, en ese sentido, un juego muy interesante de reconstruir la montaña mágica con su personaje el, el tapioca es como el Hans Castor de la novela, digamos eh, me parece fantástico que esos fundamentos estén dando vuelta y que sean revisitados de una manera tan, tan interesante, tan creativa y que se hagan 150 páginas y, y, y que claro, sea claro, 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 que sea sin necesidad de efectivamente esos largos discursos eh, filosóficos sino que en, en una versión más real o más realismo probablemente eh, eh, y sin el dramatismo de, de la montaña mágica que termina con el personaje principal metiéndose en el fuego para probablemente calcinarse en la Primera Guerra Mundial. ¿no? <risa> sí.
1: Bueno, sí. no sabemos qué pasa con los personajes. Igual a mí me da pena el gringo porque, porque no sabemos. Bueno, no le vamos a dar spoiler de cómo termina la novela. Sí si les vamos a contar lo que se viene ahora... Eh, que es una versión de un tema muy famoso de Spinetta que es muy hermoso y que yo creo que es muy apropiado para esta novela que se llama Barro Tal Vez pero lo vamos a escuchar en una versión que encontré por ahí que de verdad es bien alucinante eh, de sí. Cande Guasso y Paulo Carrillo es muy es un contrabajo, la voz de ella y un piano y eso sería lo que vamos a escuchar ahora esta versión de Barro Tal Vez y, y Letras cuando leemos El viento que arrasa de Selva
4: si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos hasta reventar Aunque solo quede tiempo Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mis restos con Oh
2: Desconfíen de las palabras fuertes y de las palabras bonitas. Desconfíen de la palabra del patrón y del político. Desconfíen de quién se dice su padre o su amigo. Desconfíen de estos hombres que hablan por su boca y por sus propios intereses. Ustedes ya tienen un padre y ese padre es Dios. Ustedes ya tienen un amigo y ese amigo es Cristo. Todo lo demás son palabras. Palabras que se lleva el viento. Ustedes tienen sus propias palabras. El poder de la palabra. Y tienen que hacerse oír. Dios no escucha a quien habla más fuerte o más lindo, sino a quien habla con la verdad y con el corazón. Dejen que Cristo hable por sus bocas. Dejen que sus lenguas se muevan al ritmo de su palabra, que es única y verdadera. Carguen ustedes el arma de la palabra y apunten. Disparen fuego sobre los charlatanes, los mentirosos, los falsos profetas. Fantástico el viento que arrasa de selva al mar.
1: Eso que leyó Alberto es parte de las prédicas del de reverendo que están cuentas en el libro, eh, así como inclusive. Sueño, ¿no? eh, insisto, a mí creo que una de las cosas que, con, con, reconociendo todos los méritos que ustedes señalan, a mí una de las cosas que me pareció más interesantes del libro es la construcción de este reverendo, porque esto que él dice, él lo cree. Sí. Eh, lo que estoy diciendo es... Yo viví toda mi adolescencia al interior de la iglesia evangélica Y conozco de ambos casos O sea, conozco gente que dice todas estas cosas Y por dentro es un chanta eh, sí. Y se las arregla Y manipula Y utiliza el poder, etcétera bueno, Y ahora han salido unos casos bien horrorosos de Abusos y acosos, etcétera eh, Y seguramente van a salir cada vez más Y por otro lado hay de verdad gente de fe y eh, yo creo que son todas las religiones O sea, de verdad hay gente que está muy convencida De que esa manera de habitar el mundo Es la manera correcta de habitar el mundo Entonces, un poco la pelea por el alma Que, que tiene el reverendo con el gringo Por Tapioca Tiene que ver con eso con, con Pero es que yo le puedo ofrecer un mundo mucho mejor que este eh, Él está llamado Y lo, lo más interesante Además, es que Tapioca se siente llamado que no hemos entrado ahí, pero, pero es muy interesante porque Tapioca, cuando el reverendo le empieza a predicar, ¿cierto? le empieza a hablar de que, que Dios fue un plan para él, etc. A Tapioca le empiezan a hacer sentido un montón de cosas que él ha sentido en su vida antes. Ha sentido una inquietud, ha sentido, entonces como que le empiezan a caer las fichas. Eh, poniéndole eh, este enfoque ¿no? que, le, que le da el reverendo de que la vida es alto más de lo que él conoce ahí en esa mutalización. En esa claro, es, o sea, es interesante esa, esa tensión, me parece a mí.
0: Sí, es que también hay que recordar que el niño, o que ahora es joven, tapioca, no era, no es que empezó ahí. Estuvo con la mamá, tuvo también un tiempo en el colegio, instrucción eh, religiosa, eh, también, también tuvo una vida anterior, y como que el pastor al hablarle y al hablarle que tiene que salvar su alma le, eh, le le vuelve a la memoria todo eso de su pequeña primera infancia no y esas esas enseñanzas de la religión de su época de, con su madre que tenía incluso una una imagen eh, con la que él se dormía de noche para no tener miedo como que eso vuelve con el reverendo que estaba totalmente olvidado entonces interesante. es interesante eh, también todo en, en esta novela que no hay eso cómo se podría decir como que no hay nunca se recurre ni al sexo ni a las pasiones ni a eh, no es necesario para que haya drama, que haya cosas que pueden ser eh, lo que lo que en la vida puede ser las grandes motivaciones no está el asunto de la codicia o del deseo sino que simplemente la gente está viviendo como puede y tampoco es que que esté proyectada más y por eso cuando paran los personajes bueno el niño decide irse no y era interesante que simplemente eh, el, el, el gringo que ya tiene su edad que a mí me dio mucha risa cuando empecé a leer la novela porque cuando lo describe Dice, a pesar de tener 50 años, conservaba su aire juvenil. Yo dije, <risa> diablos. <risa> Pero, ¿sí? Claro, entonces dice aquí que ustedes ya estaban acercándose. Yo, bueno, cuando dice... Alberto eh, primero. <risa> claro. Cuando ya... Pero todavía estamos, eh, estamos en la
1: primera parte de los 40.
0: Estamos en claro, los 40. Claro, el gringo se queda en la mecánica solo y dice... Quedaba solo para el trabajo, las borracheras, darles de comer a los perros y morirse. Bastante que hacer de ahora en más. Entonces necesitaba dormir un poco antes de arrancar, ¿no? Es simplemente eso. El tipo va a seguir con su vida, más o menos va a seguir, el otro va a seguir con sus prédicas. Y no hay esas grandes motivaciones, codicias, lo que la ciudad puede... Siempre se ha hablado de la ciudad como la Babilonia, con todas sus, no sé de atractivos. Pero hay Aquí no secretos. hay drama, claro, no, no hay drama por, 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 por las motivaciones que, que aparecen en muchas novelas. No se claro, necesita, no, la, no, claro. no se necesita recurrir a eso.
1: Claro, no hay como hay... no hay como un gran evento gigantesco, eh, como dice Alberto, no. hay como hay como algunas cosas que quedan como un punto suspensivo, pero no hay. De hecho, hay una escena en que no dice, ah, estos chicos van a tener así como algún tipo de acercamiento erótico. Nada. Sí, sucedió, si no nos contaron. Eh, no, No. A mí me parece que además es muy bonita la escena de la tormenta, porque eh, después de lo que yo leí, ¿cierto? efectivamente viene la tormenta cuando por fin arreglar el auto, y se podrían ir, no se pueden ir, porque viene una tormenta de esas brutales, y ellos tienen como, un, es muy interesante, pero tienen como un momento de comunión máxima, los cuatro, ¿cierto?, Sí. Eh, la, la hija, Lina, ve a su padre en una situación que nunca lo había visto, relajado, tomando cerveza, compartiendo con otro varón de más o menos su misma edad, eh, y después de eso viene una pelea sí, ¿sí? entre los dos bueno, entre los dos hombres, eh, que está muy bien descrita y uno se la imagina muy patética, o sea, peleando en el barro, bajo la lluvia, los dos, pues, ninguno de los dos además con actitud de... de, de, de eh, y, y es muy, sí. muy de, de Probablemente sea la escena más física De toda la nación. Y es una escena, no sé si a ustedes les pasó Pero que, que a uno como un poco le internece Porque es como No es tan heroica ese, ese es mi
2: punto sabe? Que no se me quede en el tintero ¿ya? Porque eh, cuando estuve buscando los tango tras tango hasta llegar al mismo que había pensado al principio, suele ocurrir por desgracia <risa> y, por y por falta de creatividad del ser humano, eh, resulta que me topé con uno que era perfecto para el libro, pero me pareció menos clásico y menos. Pero igual, Nos para poner
1: una canción más.
2: Ah, pero bueno. se llama Tormenta y habla de ¿Qué? Dios y es de Francisco Canaro. Una maravilla.
1: Perfecto, ¿Con, con eso nos vamos. Sí. sí, po. Pero al Tenemos espacio para una canción más, así que vámonos con sí, ese tango. ¿viste? Muchas gracias. Y querida, gracias,
0: querida tonela, gracias. lo último. Es tan enternecedora esa última escena que ni siquiera nadie se metió a separarlos. No, <risa> o sea, los, dos se, los dos adolescentes
1: se quedan así como. Además, yo me los... imagino
0: también muy sorprendidos
1: de verlo a ellos en esa,
0: ¿no? Sí, como... pero ninguna angustia y ni los perros se metieron, nadie se metió. Pelearon hasta que se cansaron y se acabó, se, se acabó el problema.
1: Estoy muy feliz de haberles propuesto una novela que les gustó ma tanto y les gustó incluso más. Sí. sí, sí, sí. Muy buena. La
0: recomiendo El viento que arrasa. Está en Clepsidra. Sí, sí está.
1: De nuestros amigos de Monta Cerdos que están sacando libros realmente ah. muy lindo. Apoya ahí a la demás. Apoya a su ah. librería independiente y apoya también a su editorial sí. e independiente.
0: Solo También. quiero decir una última cosa. Le mando un gran saludo a mi amigo Daniel Osorio, que bueno en ha tenido una mala época, pero estamos con él y le mando un fuerte abrazo a Daniel. Daniel
1: Abrazos para el Daniel y abrazo. abrazo para toda la gente que nos escucha y nos comenta en Facebook. Eh, a veces no estamos al mismo Bien. tiempo, pero, pero estamos ahí pendientes de las cosas que dicen. A mí me entretiene mucho leer los comentarios, así que le damos muchos besitos a todos. Alberto, Omar.
0: Muchas gracias, nos vamos escuchando tarde. Muchas
2: gracias. Un abrazo, gracias. Chao. Nos vemos la próxima semana.
1: Chao, nos vemos.
6: de mi noche interminable Dios, busco tu nombre no quiero que tu rayo me ensegue entre el horror porque preciso luz para seguir lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios mejor que yo si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el pie? Del que luche en nombre tuyo, limpio, puro, ¿para qué? Si hoy la infamia del sendero y el amor mata en tu nombre Dios, lo que a pesar. El seguirte dar ventaja y el amarte sucumbir. Alemah.
1: Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.
0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com.
3: Parts.